0: 是我在成都吃过最好吃的铺盖面，我用了极限词汇
1: 。这铺盖面其实还是我们听友推荐的，对
0: ，不是那种傻硬傻硬的，或者有硬心的那种感觉，
1: 麦香馥郁。<笑><笑>
2: 他不需要用河水泡茶，所以说很多市区的老城，比如说少城里面的茶馆，他们可能就会去北门外去那个河里去挑水回去，然后做茶
3: 。那上面是不是还有题字？
1: 题什么题字
3: ？题字就是写了什么字？
0: 你以为什么题字？无核<笑>的。话。
1: <笑>然后你在北边看河边的大爷，他们唱卡拉 OK， 他们跳爸爸舞。玩的东西不一样，但是那投入的那个情感热情是一样的，的，那热情是是一模一样的
0: 。每个人都有乡愁，他一定会想找自己在家乡喜欢吃的东西
3: 。我突然想起之前看到的一句话，就是说“边缘有边缘的自由”，嗯，就是感觉北门是一个挺自由的空间。<笑>我们需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理想主义
0: 。我们想要潜入生活，听
1: 见城市的风味。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《鲸鱼赫兹》，我是主播郭爱美我
3: 我，我是邱鹏
1: ，我是 House， 我是乐克。今天我们继续聊成都。老四门里边，嗯，发生的事情、嗯
3: ，这个相当于是我们成都系列的第二期，第二第二话，嗯，对
0: ，上一上一话我们是聊的西门
3: 对，主要是,是如果大
0: 家打开节目是第一次听见这期节目，嗯、呃，是建议可以听一下上一期的，因为我们这个系列它会连起来，嗯、中间有的很多联系，而且断的点也不一定就是那个结束的那个点，嗯、有可能是接着的，嗯
3: 、对。就上一期我们走西门，主要是在青羊区为主，就按照行政区域来划分。嗯、我们今天要走北门
1: ，城北北边这条线其实是我个人最喜欢的一条线
3: 。对，我正好、哦、我正好有一个问题，就想就想问一下<到>采访一下郭老师，就是嗯、呃，有骑过几次？而且你们好像也有生活在在那边住过一段时间吗？是什么点吸引了？你觉得最近还？就还特别想通过骑车的方式去看
1: 。就原来虽然说住在北门嘛，但其实我感觉住在那儿的时候，反而对他不是很了解。嗯，因为原来我们就住在荷花池那个附近嘛。嗯，原来也不怎么骑自行车，然后我们的那个生活轨迹的方向是往南边，往公司这边走的，等是,就是家为
0: 最北点，嗯、对直
1: 往南活动。最北点可能就是火车站嘛，那是最北了。原、嗯、来原来住在北边去过的最北的地方是那个火车北站
3: 。就<笑>为为了住成都
1: 。对，然后就再没有再往北边去过了。近几年来呢，因为又改住在南门了，所以其实对北门是是有一个非常好奇的感觉的。它现在什么样子？嗯。所以就定了这条线路，然后我们踩点的时候过去看的时候，哇，完全没变。
3: <笑><笑>有没有觉得现在在成都，就我们经常会提起的南门、西门跟东门，可能都会稍微少一点，嗯、但是是但北门甚至就是都存在
0: 感比较低，是吗？嗯
3: ，有点被渐渐淡忘的感觉
1: 。其实怎么讲呢？用用乐师傅话讲，就是它被低估了，就是整个北门。<笑>北门从历史上来讲。它是出成都的要道，对对，对从北门出来去长安，就比如因为原
0: 来都城都在北边嘛，不管是东都还是那个长安啊，或者现在的北京嘛，嗯
3: 、也都是在
0: 北边。嗯、呃，从古至今出成都，其实北边是必经之路。对啊，你这包括现在你从京昆什么的走，你也是要从绵阳、德阳再进成都的时候，也是
1: 从北边来。它有点类似于一个官道似的那种感觉，嗯，官方通道
3: 。我正好最近在读那个李劼人的《死水微澜》嘛，嗯，然后他也提到了，就是他写的那个天回镇，就是在成都、哦、北门外的，对。然后他就写说，他从从北一直出去的话，先是到达广元，然后再过去，就从广元再往北的话，就是陕西的什么宁羌县、宁羌州。然后汉中府，然后这两个地方就是你要去长安的必经之路。
0: 嗯、广元是四川的北大门嘛，就是，当年说蜀道难，就是说剑门关这一段路翻秦岭，嗯嗯，嗯
3: 然后往西就是从广元，如果改道往西的话，就到了甘肃，嗯，甘肃有一个碧口镇，它是挨着。甘肃不大<笑>
0: 怎么怎、啊、<笑>么样<呀>
3: ？<笑>他他是挨着那个四川的青川县嘛，嗯、反正就是他说的是说，呃，西北如果要进出货物的话，进货物都是走这条路的。嗯
1: ，我们先那我们一下来先讲讲，就是原来住在北门之前那个 house 也在那边。
2: 我做否认，做西哎呦，你看看，这个就是
1: 非常典型的，对自己住在哪儿的一种
2: 。营门口确实跟九里堤一条路之隔，对，一条路之隔。一个算西门，一个算北门，就边界嘛。而且营门口那儿之前有个很神奇的，不是上面有个二环高架嘛？嗯。那西边经常下雨，成都这应该大家都知道，经常西边下雨，然后北边或者说都没都没下，都是天晴。然后有一次，呃，营门口西边二环高架上那儿就有一条，比如说它一个内环跟外环，嗯，外环下雨，内环没下雨，同时发生，哇，就感觉你一只脚对一只脚踩过去是在下雨的，一只脚这边是天晴，就有点像现在西门跟北门那种划分，嗯，嗯就可能就挨着的，你一只脚可能踏入了北门，一只脚就在西门
1: 。我我们原来有个店在北门。哦，金牛万达,万达对
0: ，哎，那 House 还在那个店待过一阵子
1: 。House 是在那儿
2: 当店长
0: ，当店长，对。<笑>有骂街嘛？天天上班的时候。<笑>为什么之前
2: 当店长的时候，<是>北门那家店？不是后面我们还还有宽窄店，还有春熙路那边有店嘛？嗯，但北门店特别明显的优、就、势、是，那会儿就支付宝跟微信支付还没这么多，嗯，就主要是刷银行卡的，还有就是付现金。嗯，但付现金的话，经常店里面会收到假钞。哦，就有这个风气。对，就北门，也不是说北门好像。就那边，因为现在我们一个朋友，他也是在司马桥要北门那儿开店嘛。嗯，他说现在他们店其实也会经常遇到，比如说有一个什么阿姨隔两天就会来，然后拿着假钞来在店里，比如说买了几块钱的东西，然后给你一百，然后换了九十多，最后店里面才发现一百是假钞。不
0: 是，<后>有有个阿姨隔
1: 两天就来才发现呀、啊。
3: 对，我也想问他，他们有
1: 一个特别快的换换那个、哦、换钱的那个换的、那个、换对换钱的那个手上的功夫嗯，啊、就是他拿一百块钱给你，嗯，买一个很便宜的东西，可能一两块钱的东西，嗯，然后找钱
2: 。他说一百块钱给你，了
1: ，他他一百块钱给你以后，你拿到手里的那一把，你验过验钞机以后是真的。嗯、对，他和你验完了以后，他说哎，我这有零钱，你把这一百给我，你就把这一百递给他了嘛，他就找零钱。然后找找找，他说：“哦，我又没有了，你还是拿这个吧。”这个时候你可能就不验这个一百了，嗯，这一百就已经变成假的了
2: 。就他先拿给你的是真的一百、哦，对，然后他换回去就把假的一百。这是魔术师的手法，他
1: 换的特别特别快。我赶上过两次，一次是在那个万达那儿，嗯，还有一次是在之前我们不是在重庆也有店嘛，然后、哦、那个在那边赶上过一次。两次记得特别清楚，而且我是在同一块石头上摔倒了两次。嗯、哇！<笑>原来那个火车北站的那个小偷也特别多。对，我荷花池嘛，记记不清楚我是不是在之前节目讲过了哈？遇见过两次比较，就是现场就抓到他
3: 了。哦，有一次是手机，
1: 嗯、呃，有一次是在火车站那手机是是一个新疆的小小男孩嗯。嗯但我兜里是 M P 3实际上，嗯、他登出来还带着那个那根线，我说这是 M P 3然后他一看不是手机，也很遗憾，<笑>很遗憾。哎、之
2: 前之前金牛万达店还发现过一次，因为当时我们是一个做 iPhone 手机壳的一个品牌合作，嗯、他们比如说在店里卖手机壳的话，就会有一个 iPhone 的模型，哦哦，但那个模型特别真，特别像一个手机。然后好像有一天下午，就店里人特别多，然后有一个小朋友，应该也六七岁的样子，读小学。嗯，然后他来店里拿着那个手机模型就跑出去了，在你在你面前直接就跑出去了。他没在我面前，我们在收银台那儿，哦、但我们看到他就拿着手机模型就跑，他可能以为是货架那个架子上放着一个什么谁丢了一个真手机，他拿着就走，太天真了
0: 。就,就还有一个是荷花池那次嘛、啊，对荷花
2: 池那次就是我们几个人走的时
0: 候，好像。有一个小偷是拿镊子哈，直接特别长的一，特长的一镊子，可能比烫火锅那筷子都长，然后直接伸到你的屁兜里还是哪儿就夹，因为那个时大家都还带带真钱嘛，实体现<金>对现金，所以他就会拿镊子伸到那儿夹。后来，但可能他那手法还没练得太好，就被发现了。嗯这个问题就是在那种人流比较混杂的地方，这种情况是会比较多。<对>就像火车
2: 站、批发市场，其实这个每个城市都差不多一样。
3: 对，嗯，而而
2: 且成都刚好荷花池跟火车北站紧靠着。对
3: ，哎，你们后来有去过火车北站坐车出成都吗
2: ？北站其实
0: 嗯，挺早的时候就开始停了施工，然后现在主要的线都搬到东站嘛。哎啊、现在成都最大的站是东站。我在北站坐过去重庆的那个火车，就最近几年吗？还是那阵成渝刚开的时候？不是这几年，还不叫高铁，还叫动车。那时、个、那个时候从北站发车比较多，因为那个时候东
1: 站还没修好。要不我们也发车吧？<笑><笑><笑>我们开始按着那条路线走
3: ，<笑>而且我们有原点。
1: 对，嗯，是真原点，
3: 是真的原点，成都原点。我原本不知道成都原点是什么，我后来去查了，发现还挺神奇的。
1: 对，嗯，其实好多城市都有，像北京的原点就在人民英雄纪念碑和毛主建堂中间那块儿，然后、哦、在天安门广场上，在在广场上，哦、嗯，北京有两个原点
3: 。我看到的一个是景山上的，对
1: 我也看到过景山那个
3: 。我我我们可以说成都的原点，嗯
1: ，它又叫零公里嘛，它叫成都零公里。它这个原
3: 点
0: 是所谓的地理上面的一个概念，它是一个坐标，<吧>它是地理
1: 意义上的成都市中心
0: 。它就是呃，我我们那天骑过去，我看它是写的19 5,、哎， 195， 哎五几年，<六>对5 6年，它应该是就是当时测绘出来的一个，就算成都的最市中心的位置。然后它的意义作用主要是说，嗯
1: 、比如说我们测量从成都到另外一个城市的距离，对吧？盖桥、修路、建房子。嗯还有一些那个地下的排水管线，所有都要从这个原点，不然它会你修的修的，可能那两根水管斗不上了。嗯，它都是以它为基础
0: ，所以这个原点可能更多的意义是在于建筑或者是这种行政划分等等，实际上跟我们生活的关系并不是很大，就是我们是注意不到的。对。所以就是为啥我在成都这么多年，我也没有关注过，我也没见过这个成都原点。那天第一次骑过去，还觉得挺好玩的
3: 。他还标注了他的经纬度嘛？嗯，经那那个怎么念来着？就是东京 104.04 分是这样吗？<笑>因为我地理不是很好，<笑>很
2: 好104度
0: 度4分, 4分啊，对，嗯、
3: 然后北纬是30度40分。
0: 然后那天特别逗，呵呵就现在这个成都原点挺挺没落的，大家别把这当成一个特大特重要的景点哈。<笑>就它变成了一个一栋建筑的门口，这栋建筑刚好是一个整形医院啊。对，那天我们那个因为骑过去第一站就是那儿嘛，我们一群可能二三十个骑友招募的活动，嗯、然后刚骑到那儿停车的时候，就有一个人。<笑>有一个骑友说：“哇，整形也包含在报名费里了吗？”<笑><笑>说为什么要在这儿停
3: <笑>他？他、他、他没有注意到那个原点吗？对。哦，
1: 他之前不在那地上啊。啊那、那之前是有一个酒店，他在酒店楼顶。嗯、哇，为什么会在楼顶？嗯、可能是考虑到高度测绘比较方便的原因吧。哦。但是后来那个酒店拆了，然后重新规划了那块就把它搬下来了。然后搬下来又向下打了二十一米，就是怕它的后来后边在沉降啊什么的。反正就是如果，嗯、呃，大家
0: 路过这个地儿的时候，嗯嗯可以去看一眼
3: 。哎，它它地上不是有一个那种铜板的浮雕吗？对，它铜板浮雕里面有很多成都元素
1: 。就是你站在它某一个方向，它那上面就写着：“哎、嗯，这是秤永陵。”然后那儿是冲武侯祠，哦、那这个方向就是武侯祠、哦。
3: 它它它就是有很多小图案，嗯、就绘制在那个浮板上面了，嗯、包括什么合江亭啊、银杏叶子，就能代表成都城市的
1: 一些元素嘛？对。对我顺便搜了一下其他城市的那个原点，人家都在一个大广场上哦。那也就是说，成都
0: 的原点有点偏，对不对？嗯、或者说，后期的市政规划有点偏离原点
1: 。对，你不信？你现在问好多那种年轻的成都人，或者其实。上了一点年纪，你问他是那个成都原点在哪儿，他们都会说天府广场啊
0: 。对啊，我也肯定会说天府广场，哦、因为。一般城市都会以这个市中心广场为。但比如说现
2: 在它现在那个城市原点是 1956， 会不会那个十年就变成 2048？ 然后城市原点又是另外一个地方
1: ？它不会变的，没法。天府新区吗？哦
2: 、<笑>因为刚才说的它修建什么东西，<对>全部是从那儿开始。那真是牵一发
1: 动全动全身，整个全、嗯、都拆了的。但它现在那个原点就是人文的东西多了一点了。嗯。因为我们现在就用 GPS 卫星定位，嗯，很多东西。嗯
2: 嗯，我之前一直也不知道陈氏园林，就那天说选题的时候你们提到，我后来搜才知道这个东西。但我那天搜陈氏园林，我发现它是在罗锅巷跟文物路之间。嗯，然后吸引我兴趣的是那个罗锅巷，罗锅到底是什么锅？是什么锅
3: ？油罗锅。
2: 后来搜一下，以前罗锅是军队里背的,的那种，不是？它可以做炊具，然后可以晚上爆根打螺的时候。嗯哦，又可以做螺，然后又可以做锅，所以说是一个特别的一锅两用，感觉是
1: 。哦，就那一片都卖这个，嗯，对。然后
2: 罗锅巷好像旁边有一个叫打铜街，就专门做铜的，哦、因为好多
3: 罗锅都是用铜做的嘛，那些。嗯，嗯
1: 再远点还有一个打金街，真的吗？嗯、对
3: 。而且成都好像是第一个有有这种坐标原点的一个城市，就是在全国范围内，是不是？现
1: 在好多城市还都还没有。嗯，可能觉得也没啥实际用了。现在原点这个事儿是一个有点像现在有一段时间，就是我们要盖那种特别高的摩天大楼一样的、哎、那种感觉。嗯，嗯它原来是有一种这么这个风气的。哦
3: 、嗯，之前就其实就有过这种疑惑，就比如说我从呃我搜从成都到西安有多少公里？嗯，然后我就会在想，那它是从成都哪里算呢？因为你。在成都城里，你从西边到东边都有一二十公里，甚至更远
1: 。现在就知道怎么回事了，<笑>是吧？对。那从原点出发，我们就往北门大桥的方向了。嗯嗯。然后这中间会经过一个、嗯、在那个金沙安停了一站，停了一站。但是金沙安最近在修
3: 。金沙安它是一个什么
1: ？它是一个尼尼姑庵。
3: 哦，而且他
1: 那个寺庙挺老的了，从从清朝的时候就开始有了，就是他的原址原建筑
3: 。他现在还有就尼姑在里面吗？有、哦，他的香火
1: 一直都挺特别好。我<活>我从来都没去过那个地儿，因为那天他在打围什么的
0: ，么的我们也就没法进去
1: 。他现在在修他的外立面，那个应该是整个西南地区非常著名的一个尼姑庵，只、就是咱们不知道而已。嗯。我也是，可能修行的人知道。我我也是现在地图上看到，我说，哎，这有一个寺院。嗯。因为那有寺院，不意外嘛，因为挨着整个文殊院那个大片，啊、对对它肯定会周边还会有一些小的寺院，但没有想到它是那么重要的一个寺院
3: 。是不是还经过你们经常说的那个,个有一个铺盖面
1: ？啊、嗯，就是要山上北门大桥
3: 。哦。北门大
1: 桥下来就是那个好吃的那个。对，有一家特别好吃。
0: 是我在成都吃过最好吃的铺盖面，我用了极限词汇
1: 。这铺盖面其实还是我们听友推荐的，对，嗯，就是上次李牧阳来的时候说，嗯、那个你吃过吗？我们说啊，没有吃过，那个我们收藏了好久，但一直没去过。对。
0: 然后他的名字叫北大铺盖面。之前人问北的哪个北大是哪个清华那个北大吗？<笑>为,为啥叫北大？是因为北门大桥，简称北大蒲。他<笑>叫蓉蓉北大铺盖面，对吧？全称。他们家这个铺盖面其实好吃在哪儿？就是首先。哎，我我觉得咱们得稍微说一下铺盖面是个什么玩意儿，因为可能有一些对其他地方人不一定知道嘛
3: 。就是一张铺盖被子，
0: 对，你就想象是一张被子的那个形状嘛。它没有把面切成条它不是面条，它也不是揪面片儿，它就是扯成一张很大的
1: 一整张，然后下锅煮，煮完之后再浇那些浇头什么的。这个被子，你去那个店里边会更加的具体，<笑>因为在不远处就有三个厨师，你吃饭不远处。对，在外边就是扯，有三个三个人那个分工，有那拽那面,面的，弹棉花，有往下撕的
0: 。<笑>对，然后他们家的这个铺盖面，这个铺盖本身，哎，怎么讲？筋道。对，但是它又不是那种傻硬傻硬的，或者有硬芯的那种感觉。
1: 麦香馥郁。<笑><笑>因
0: 为其实我们在吃的时候，你会发现你身边这本地旁边社区的人，尤其是老年人还挺多的。嗯、按理说，老年人大家都觉得牙口不好，是可能不应该吃这种就很筋道的面食哈。嗯、但他们家那个面，就是我是觉得是很好咬的，但它又不是那种说煮糟了什么的那种特别软，反正就控制那个度把握的特别好
1: 。它面本身就很好吃了，嗯、问题是它的汤还特好。对，
0: 因为。铺盖面其实吃的就是那个汤头是比较重要的，中
3: 药味儿的汤头
0: 。因为一般的铺盖面，就我们在吃的时候能明显吃到它汤里边的那个香料味儿，尤其是当归的味儿是很重的。它一般是以鸡汤和骨汤这些混合当归去掉一个汤底嘛。然后他们家那那个汤，其实那个药味儿反而没有很多店重，就它不是那种特强味儿的那个当归。就它还是比较平衡的，然后汤还挺鲜的，里边会放那种趴豌豆，黄色的那种啊、嗯、豌豆，嗯、哎，反正就是好吃。说这么多没用，大家还是得自己去吃
3: 。所以它最好吃的就是配那个豌豆豌杂。
0: 它有它有几种味道，有牛肉的，然后有豌杂的，的嗯，有排骨，哎，有没有排骨？有鸡杂
2: 好像，鸡杂
3: 那也挺好
2: 吃的、嗯，鸡杂也很好吃，嗯、好吃
3: 就都可以尝试一下。这种哎，我
2: 有一个问题，因为我好像没怎么吃过铺盖面。刚才说铺盖面它像一床被子，嗯、那它一碗铺盖面的话是就只有一张被子吗
0: ？以我的经验来看，<笑>
2: 看它一般是几两几片一两一片你要一
0: 两可能就是一片、哦、然后二两就是两片三两就是三片但我每次吃他们家是三两起，也不用起了，三两也够了。<笑>但是我不会点一两
1: 二两，因为太好吃。他们<笑>家没有一两<笑>哦，对。没有一两，没有一两，可
3: 能太好吃了，大家觉得吃一两不够过瘾。吃一
1: 两绝对不够，女生都
0: 是我觉得，因为其实铺盖面不充数，它不像那种水叶子或者那种宽面，煮出来之后会发很大，它那发不了多大，所以其实你吃着觉得一两应该是肯定不够的，好像跑题了，没跑题，
3: 没完全没节目就是美食节<好>扣题非常扣题
1: 。行，咱们接着往前走呗。哎，原来北门大桥那儿说有一个叫十八梯，对对对，是吧？我没听说过、呃，是以前比如说成都好多
2: 茶馆，他们泡茶，比如说要河水香茶，嗯，哦、他不需要用河水泡茶，所以说很多市区的老城，比如说少城里面的茶馆，他们可能就会去北门外去那个河里去挑水回去，然后做茶。然后以前说成都市区井水不是很碱比较重嘛？对，很碱重就泡出来茶会很苦。井水是最不适合泡茶对，就所以说很多茶馆就会去外面喝水。还有一个说以前十八梯，因为比如说成都夏天发水的时候，嗯，大家谈论的时候就说。哎，今天水涨到哪了？然后哎，涨到十几梯了。对，涨到十几梯，是对对它是一个夏天、哦、就水涨的一个参照物。一把就把它、嗯、对，就城南、城西的人可能也会问：哎<的>，今天是八梯还是九梯？就可能就知道今年的雨水多不多，嗯、有没有发洪水之类
3: 。这还挺有意思，它的那个梯是，就是沿河道修的那种
2: 。它是一个红砂石的一个梯子。就
0: 是下到河边的那个，就是应该是看他名字，应该一共有十八集。
3: 那他是人可以上下的吗？
0: 是啊，不然怎么挑水？哎、哦哦<笑>，你那天之前说那个城隍庙是不是就在北门大桥这个片区？对，
1: 就就是北大铺盖面那一大片，一直到花圃路，就是北大铺盖面后
0: 边那那一大片嘛。现在是
1: 居民区对。对，就这可以插播一个，就是那个城隍庙。嗯，当时北门大桥那下的那是。成都最繁华的，它繁华了好久，嗯，嗯一直到近代，它还是非常繁华的一个地儿。我可以给大家讲一下，那个城隍庙是是个干嘛的东西？就是古时候，就是每个城市都有管理阴阳的衙门，
3: 阴阳
1: ，对，那其实就是官府衙门管的就是阳间的事儿嘛，嗯嗯，嗯，然后城隍庙管的就是阴间的事儿、哦，所以他们俩是一对儿。对，就是它是相伴的羊羊，就是标配嘛
0: ，一个衙门，一个城隍庙。对
3: ，我们这些节目可能还是会有一些装修的声音偶啊，
0: 因为我们我们已经被打断了好几次了，<笑>我们实在也不想再停下
1: 去了。然后成都，成都就有点特别，嗯，因为从唐宋时期就是它是府县同城的嘛，嗯、而且在一城又是府又是县、啊，对，而且在一城之中又有成都县和华阳县，嗯、哦，所以它就同时拥有了成都府。成都县、华阳县三个地方官的衙门，那也就是有三个城隍庙喽。所以它就是有对应的三个城隍庙。哦。然后，但是在古代又有一个说，又有一个讲究，就是说，如果你同时这一个城市里有抚州县的衙门的城隍庙，你要再再盖一座城隍庙来统领，叫都城隍庙，统领这几座城隍庙
3: 。哦。然后
1: 这还不是成都最特别的一点，它已经四座城隍庙了嘛。他在西边还有一个城隍庙
0: 啊？为什么呢？
1: 就刚才那个耗子不是说西边什么下雨嗯、哦、嗯，就是因为西边再往郊区，原来就是坟地哦，坟地他就说会伴随着有很多鬼的诞生嘛，嗯，所以他就要再盖一座庙去镇压那块阴气，镇一下阴气。他
2: 叫五座了就，就
1: 对，他其成,成都有五座城隍庙，但是其实现在一座都看不到了。嗯
0: 都已经早就随着城市变迁，嗯、其实早拆了哈。
1: 对，当时北门这个城隍庙，为什么说它特别繁华呢？因为它巨大，它有六十亩地。六十亩地是什么概念？就是一百个篮球场那么大
0: ，可以打高尔夫了，<笑>可以打高尔夫了。<笑>哎，那这个我想问你一下，就是像成都这种级别的规模的城隍
1: 庙，那是不是也就是说，在全国城市里是比较少见的？它比较少见的，因为。成都它就是原来是有总府衙门的，连上海不是现在那我们最著名的，我们要去城隍庙吃小吃，它都不是这个级别的
0: ，所以其实那原来成都的那个行政级别是比较高的哈
1: ，而且原来就是据说啊，有一个城隍庙里也是有那种可以动的机关，就是它所有的那些牛鬼蛇神的雕塑是机械控制的、嗯、哦。哦你记着有，你记着有一次咱们在日本去那个叫、哦、我记得登别吗？登别还是别府？登别。然后路过一条街，嗯，他每到一个整点，就有一个钟馗在那儿又冒烟儿，又声光店又叫唤<对>声光电哈哈哈哈。说当时这个城隍庙里的这个机械就有点类似于那种是可以动的，<笑>就是震慑那个鬼魂用的。而且当时在民国时候有那种外国人。就是收藏家，因为它不仅只是那种寺庙的东西了嘛，嗯、它还有那些艺术价值，就想把它买走。嗯、后来没有卖，不知道现在在哪儿，就查查不到，不知道去哪儿了
0: ，还挺可惜的。这么一说，就如果现在他在在的话，应该还是一个不错的景点也还可以办市集你想想，<对>想想如果对对对
1: ，现在成都如果还是有那几座城隍庙，它就真的还挺不一样的。
2: 就小时候看那个《新白娘子传奇》，比如他们说经常说去逛城隍庙，都是会买很多东西。嗯、就城庙一般都是有集嘛，赶集
1: 、市集这种。它的庙会其实就是这么来的。对，哦，它里边供奉的这叫什么叫城隍神？他实际不是天神，是观音菩萨不是天神，而是那种比如说在在某一个时期对国家有有用的那些武将，比如说我现在诸葛亮，是我现在能想起来的就有一个是。反正我比较熟悉的就是文天祥，嗯嗯、他就是其中在哪儿的哦，哦北<笑>北京的北京的城隍庙里行、就是。其实他有点
0: 类似于太岁神的级别，哎，对对，是吧？嗯<对>嗯，就是不是那种特别显赫、多大的能力特那什么的，但是,是确确实实对民间有很大的贡献的这些人物
1: 。简简单来讲，就是你呃，阳间的官府他当完了官职以后。然后再在城隍庙继续造福百姓的、嗯。嗯、百姓的
3: 。那其实就跟那个诸葛亮跟关羽被供奉在武侯祠，然后包括九里堤那边、嗯
1: 。城隍庙会流行好多吃的，在庙会里
0: ，我我之前在原来在北京上学的时候，有一种店叫做城隍庙小吃，<笑>但他卖的是上海风味的一些，<笑>比如什么蒸的紫糯米的一些什么糕，什么就是那种，我也不知道正宗不正宗啊，反正当时。就经常也跟同学约着说周末去吃城隍庙小吃，然后当时你也你也不知道说这里有啥典故，这怎么来的
1: ？之前我们我给你们讲的那个就是那个叫牙牙饭的那个，嗯、就是从城隍庙出来的，还有什么城府豆花吗、豆
0: 汤肥肠？嗯，就是我们现在成都是很爱吃的那个豆豆汤,豆汤饭，然后也有一种做法是豆汤直接煮烫肥,肥肠放进去嘛。对对对对豆汤就是刚才用我们说那种趴豌豆，然后弄成那种很稠的一种汤。嗯，其实我觉得那个还有点像西式的那种，就是汤，就它很稠
3: 。南瓜汤。对对对。嗯
0: 。然后有的是直接加饭，或者说加一些荤菜什么的放进去吃。这个东西好像据说那天那个文章里写，它就是从这个城隍庙这个地儿发源出来的嘛。嗯。呃，他当时打的招牌就是这个地名叫呃城府是吧？还是府城？
1: 呃，府城，嗯
0: ，豆花后来这个地儿不是拆了吗？然后等于这些店也就没了嘛，就扩散到了城市的其他的地方。然后，但是有些人为了表明自己是正宗，还还继续沿用这个“城府”的这种字号
1: 。应该是就是北门大桥的这个，它是成都县的。嗯嗯，那个城隍庙
2: 。而且刚才说到成都的都道府县，比如说有成都县、成都府，还有。总管这个府县的一个叫都乐嘛，嗯，就就特别像最近我看书说日本不是行政区域是都道府县，对，就比如说有一个什么东京都、北海道、大阪府，还有京都府，后面就四十三个县，就所有他们行政区嘛。听到都道府县这几个字，就会有一种突然又感觉日本跟成都又连接起来了，有
1: 。就他们这文，他们文化全是从咱们
0: 这儿来的。对、啊，你看韩国也是道啊，各种这个道那个道是吧？对。
1: 我们这往前走，从
0: 北门大桥往前走，一直沿着那个主干道往前走，其实是司马桥
3: 。四是一个左边一个马字，右边一个四五的四马
0: 南追的司马吧？啊
3: ，
1: 四马南追的司马，君子
0: 一言，司马南追。然后说到司马桥这儿，我们就又绕不开了一个特别重要的历史人物，就是司马
3: 相如。对
0: ，不是因为谐音哈，不是谐音梗，就是说这个地儿。<笑>就是司马桥的命名，因为当时，嗯，郭老师做了这条路线，他起名叫“赤车司马线
1: ”，“赤车司马线”。对，嗯、然后
0: 我当时觉得好绕，我说为什么叫这个名，然后他就给我解释了一遍、嗯。要不然你再解释一遍这个“赤车司马”的来源
1: 。<笑>就刚才咱们前面说，呃，北门大桥是从这儿去长安的重要的一个嗯门户门户。嗯、门户当时司马相如去要去长安。然后他就跟朋友走到一座桥的时候，他就跟朋友说：“不成赤车驷马，不过汝下。赤车驷马是什么意思呢
3: ？高官，
1: 就是非常非常高级别的马车。我们就可以把它想象成现在的公务车嘛、嗯啊，是吧。<笑>
3: 嗯
1: ，啊，那意思就是我如果这次出去不成就一番事业，我就不回来
3: 。嗯
1: 嗯，从唐代开始。就开始有诗人去，因为这个事儿去纪念他，你就会从很多那种诗词歌赋当中会提到司马桥这个这个名字。后来他走过的这个桥就叫做司马桥了。我们现在如果在路过司马桥的时候，你会发现它是往北，那个桥的两边是两匹骏马，哦，一边一个，嗯、一边一边两匹骏马，然后桥的尾部就是一个马车，上面坐的肯定就是司马相如了。
3: 它上面是不是还有题字
1: ？嗯，题什么题字
3: ？题字就是写了什么字？<笑>题
1: 题你以为什么蹄子
0: ？无核的？<笑>对，他
1: 要在马后边接蹄子，那我很容易就联想到蹄子
0: 。<笑>这俩有联系吗？那是马奶子，马蹄子。马蹄子哦，他以为是马的蹄子。
3: <笑>就那个有没有
0: ？哎呦，你们这是什么
1: 节目？<笑>你说的是题字还是题字？
3: 题字，题的字，就上面那个桥上面有没有刻什么字？有、哎、有。有<笑>啊，收回来
0: 。我觉得我们，我觉得我们看看到那个东门和南门的时候，我们能不能躲开老司马老先生？因为我觉得他对成都人的影响太深了，嗯、就是他对整个成都的文化的影响、历史文化的影响都太深了
1: 。一个司马相如，一个诸葛亮。
0: 对，对、嗯、诸葛亮，后面也会讲到。嗯嗯，诸葛亮确实，因为他名气太大了，<对>以至于其实好多事不是他干的，但是我们愿意相信是他干的，嗯、对、嗯、这里边我们后边会提到的一个，但是我们先不,先不说，我们继续沿着这个路线走。其实是不是原来的那个升仙,、呃、升仙桥的这个位置也是离这个这儿不远？
1: 其实他原来就是司马相如走的这司马桥，叫做升仙桥。嗯。因为从那个它远处就是凤凰山嘛，哦、凤凰山从它的山泉流下来叫凤凰水，然后到了凤凰水到了这个桥下以后，据说这个桥上有一个人得道成仙，上天了，嗯、然后它就变成叫升仙水了。嗯，所以在升仙水上架的桥自然就叫升仙桥了
2: 。成都其实关于仙的地名还挺多的，哦、好多，比如说有什么宋仙桥。二二仙桥、神仙树，嗯，还有望仙桥、天仙路。哦，对，望仙桥、天仙桥南路、哦、天仙桥北路，哦
3: 、
0: 对，哦，成都可能出了好多仙儿
3: 。那这个其实跟感觉跟四川道教先生还有一些关系。嗯
0: ，肯定，因为你听“升仙”这种地名，它肯定代表道教的一个修为的核心价值观嘛。所以现在的升仙湖其实反而。
3: 这啊、离这个地儿有
0: 点远，就跟它没什么关系。实际上，哦，它应该是后来命名的，嗯、或者说它可能跟原来的生鲜水有什么关系，在<对>那儿汇聚了。其实生鲜湖是一个人工湖，哈，嗯，因为它也不大。就是生鲜湖这儿有一个梗，因为它成都最开始修的第一条。地铁线路是地铁一号线嘛，嗯、它是一个纵贯的，从北到南的这么一个线。然后后来又在这个线的基础上往南一直延延延修南延线什么的这些。但是当时成都人就开玩笑说，那个地铁一号线的总总站有一天总会修到广州啊、嗯呃，但是北边只到升仙湖，因为其实升仙湖从地理上看，离成都原点也好，离天府广场也好，近很近。就是可能几公里的这么一个距离，但是往南可以修几，可以修到几十公里吧？感
1: 觉是我原来就以为生鲜湖有多远，对，啊、因为你想它到地铁总站了，对，嗯
3: 。还有那个生鲜水，它是不是就叫做沙河了？它跟沙河的关系又是什么
1: ？应该跟沙河是有关系，它应该是并入了沙河。沙河因为、哦、因为往生鲜湖再往往上，往上是怎么的？北西北，嗯，它就有一个叫沙河园公园嗯，沙河园公园应该、就是、沙河园在郫
0: 都区哈、啊，郫县那边
3: 县哦，那那那就应该是都江堰那边流过来的
1: 。成、嗯、都的
0: 水流水文的方向是西北，是从西北往往东南流嘛
1: ，因为西北是都江堰是成都的一个源头。嗯、你看它叫沙河园公园，就证明沙河的源头在那儿，
3: 嗯
1: ，然后这个沙河一直一直流，一直流，就流南边，流到了那个东湖公园里。他就没有了，他其实就
0: 并入进，江了，合了江跟抚河<对>呃，跟符合就汇合了，对，就
1: 跟符合汇合了。再往下，他、嗯、就没有沙河，就全叫符合了。啊、嗯，神仙湖那儿，我们在那儿还停了一下，因为正好在那儿赶上日落，就可以拍一下日落
3: 。哎，我好像看到了，是不是你们有一张照片是带着湖水的那个日落、嗯、就在那
1: ？然后还有一张照片是。叫什么那句话？<笑>有一个标语，对提示语
3: ，什么<吗>？嗯
1: ，谨防溺水，生鲜不在此处。<笑>对
0: 对对，
1: <笑>挺逗的。<笑>因为到生鲜湖
0: 基本是在我们这条路线的最北边的一个点了，然后我们这个时候就开始要要从嗯西线往回折返，它的必经之路就是九里堤，它也也算成都那条主干道了嘛。因为你在成都说这个地名，其实很多人都知道，但好多本地人都叫九里堤。哎，为什么用成都话里，四
1: 川话叫九里堤嘛。呃，九里堤用成都话怎么说？
0: 九里堤
3: 。哦，那怪不得
0: 。哦、<笑>然后九里堤就是刚才我说的那个，有很多传言说它是诸葛亮修建的一个那种水利的工程嘛，就是防止河水、嗯、倒灌城市的这么一个工程，但实际上它并不是哈
3: ，因为、嗯、并
1: 不是诸葛亮修的。嗯。
3: 那有可能是，我我我我查了一下那个历史资料，就是说，其实他当时也负责一些水利工程，但但他负责并不代表他去做嘛。比如说像那个都江堰，是他安排了专门有专门的官职叫就就叫做堰官，就都江堰的那个堰。虽然都江堰之前是李冰嗯负责的，就建造起来的。嗯、九九里堤的话，说他修筑可能就是指他在他负责的这段时间内。安排的人去修建的
1: 九里堤是一座防洪堤，它它因为有九里，所以叫九里堤，就
3: 是非常<笑>非常直白的取名字方法。
1: 但是现在九里堤的这个走向，你比如说什么九里堤南路、<笑>九里堤中路、九里堤北路，基本上就是古代九里堤的走向，就是因为现在已
0: 经没有那个堤了。嗯,嗯，现在大家是看不到这个堤坝的。他是那样，我们骑的时候，其实嗯，在就在路边上有一个九里堤公园遗址公园嘛
1: 。对。然后那块还有一一小段，嗯、然后他就把那块那段修成公园了，嗯、但是我们没有往公园里走，就没看见那那。但你要看的其实也是一个小土堆而已。
3: 好像还供奉了那个诸葛亮的像在里面
1: 。他怪不得大家得诸葛亮，他就说从明代以后就有好多那种历史古籍说九里堤是诸葛亮主持修建的。嗯但其实呢，大概率就是因为成都人太崇拜诸葛亮了。其实就是修建九里堤的是跟修建罗城的那个人是是一个人，然后他叫高骈
3: 。罗，你你你说的罗城是指？
1: 罗城就是他为后来的成都打下了基础，就是从罗城开始，成都就几千年都没有变他的那种基础了，基础走向了。然后那个人是负责当时皮江改道的。郫江改道，然后水进到成都以后，他怕那个河水湖水泛滥，嗯，然后给成都淹了，所以他修了一个九里堤。嗯、九里堤实际是当时郫江改道的一个附属工程。哦，
3: 嗯
1: ，嗯但是现在在九里堤公园那儿有一个，嗯，九里堤遗址里边有一个庙，然后那个庙里是诸葛庙
3: 。对这，这个
1: 就
0: 很奇怪哈，为啥要在那儿放一个诸葛亮的
1: 诸葛庙？原来那叫诸葛村
3: 哎，为什么要叫诸葛村？也是因为,因为诸葛亮
1: 太有名了，<笑>就是这一个道理，你知道吧？嗯，但其实是你是可以，呃，我看我在看那个《成都街巷志》那本书的时候，你是可以查到非常具体的是谁修建了九里堤。哦，嗯
0: ，哦、就这事儿是已经没有争议的，我们还有一点争
1: 议都没有？但是，就是民间流传的版本是不准确。对，民间他因为那高骈嘛，那字儿一个马一个病，我那<笑>名字起的不好，哦、就老师点名都不敢点你的那种
3: 。那个<对>那个，那个、就有一种文体叫骈文嘛。嗯
1: ，那个我就我照着念都不会念，他哪有、嗯、他肯定是没有诸葛亮这么着流传的要
3: 。那我觉得这个还是有点扯，就是至少你在九里地遗址那里应该把两种说法都。都告诉大家，没事。我
1: 们节目不是说了吗？我不知道，可能可能那儿有说吧。嗯，因为、那个哦、因为你们没进去，对，因为我们骑这条线路的时候，他到那儿就已经是晚上了，那公园也就没开门了。而且那个公园真的非常小，三十个人进去他就满了。我，<笑><笑>对，其实关于诸
0: 葛亮，我们看哈后面如果说那个。西南方位的时候一定会提到他，因为著名的武侯祠嘛，丞相的祠堂是在那儿。其实这个东西我能理解，因为诸葛亮确实对成都的民生的贡献是特别大的。就是咱们其实有的时候看《三国演义》会比较多，大家都觉得诸葛亮在战场上都成魔成神了的那种。如果真的客观的从历史角度去评价他，那我会觉得他的内政其实是大于他的谋略和军事的。就他确实在内政的管理跟一些施政上面是特别有想法。就到时候如果我们聊西边或者南边，我们就再具体聊诸葛亮这个人。对
1: ，九里堤整个这条路就很就很很直，而且是一个大下坡往下走的。嗯，
3: 骑起,起来是不是就带风了？<笑>对
1: ，因为我们到九里堤之前的一段路，其实路况不是很好，稍微有点颠簸呀，尤其是有些台阶就是修得很莫名其妙的、啊、中间还有个大缝子，嗯，你远看它是一条平路，其实这有一个大缝子，就是其实对骑行不是友好的，所以我们踩完点以后，就跟我们的骑友说，不行，我们这条路一定要白天骑，我们要赶到日落之前，嗯，嗯骑过这段，它才能保证大家的安全
0: 。这个其实跟北门整个的市政规划，其实跟它的功能划分，我觉得是有挺大的作用的，因为原来。呃，大家知道火车北站的旁边有一个地儿叫五块石嘛？嗯，那个地儿是一个也是城，就是荷花池是商贸批发城，就小商品、服装、服饰啊等等这些日用百货。然后五块石是成都著名的食品原材料，以及西南茶城都在五块石这个地方。然后当时为什么不愿意去北门，会觉得麻烦，是因为火车站整个截断了城市的。这个中轴线，如果你去北门的话，就一定要穿五块石。但五块石那个地方，大家可想而知，交通非常的混乱，有货车，然后有各种商贩，有各种进货的买做买卖的人。所以北门现在也会有一个问题是说，它的很多的那个道路是更倾向于一个快速通道的形式，就它并没有像我们其。嗯，西门啊，或者、呃、老四门就是内城范围内这种，觉得很很有成都这种城市感，小,小资啊、悠闲呀、啊、这种小小街小巷，其实是相对少一点的，因为它那边商贸的这个会比较多嘛，它的物流什么的会比较发达，所以它大路比较多。
1: 但是从升仙湖到九里堤中间这条线，它一直挨着那个沙河边上起嘛，嗯，然后它的那个植被。非常茂密，而且就是升仙湖这块是那个银杏季的时候非常有名的欣赏银杏的地方
0: 。对，我觉得如果到十一月份的时候银杏黄了，嗯、我们再骑这条路会有一个不一样的感觉
3: 。哎，那你们在骑的时候有没有观察当地的居民？就我们刚,刚说的都是他的路况什么的。嗯，就是他们的那种状态会跟其他在其他门生活的人不大一样吗？哦
0: 不是不大一样，是大不一样，<笑><笑>太不一样了，比大都多一点儿。我们当时第一次测路线的时候，就包括后来十几期的时候，就是你比如街道旁边有一个小广场什么的，就会有那种广场舞嘛。嗯，我不知道我们见识的那个是不是那种沙沙舞形式的，太复古了，嗯、我都想去参加。<笑>就它有一种八九十年代的那种舞厅的质感，就还有那种滚动的球灯光，哇、嗯、哇，就像那个《野狼 DISCO》里边说的那种灯球什么的，
3: 好像那个《壁 г 电影里面的
0: 。对，然后我们还在河边上看见了一个那种，那叫什么开放麦、卡拉 OK、开放麦，就是你你每个人都可以去点歌，可以去唱
1: ，自己是一个投影。对，嗯嗯，
3: 我在我在一些小城市里面看到过。
1: 反正就是，反正北边就特别流行唱这个<长>
0: ，然后唱的那个歌也特别复古，嗯、就有一种八九十年代港香港歌的那种调调。但是乐师傅都会，
3: <笑>有有有有什么歌？我这
0: 个人就比较复古，我忘了他那天唱的是什么了。<笑>反正就是那种旋律，你一听就可以跟着哼。他不是这种现在的特别
1: 新的这种流行歌曲，嗯、对。你觉得你不是？你觉得他是在成都吗？是，但是呢，又跟我们日常生活的那个成都好像不一样
3: 。嗯、他好
1: 像又更往回十几年或者几十年的样子。我觉得至
0: 少在我们听众，尤其是外地朋友眼中，会觉得说这个地方可能不是他想象中的成都。对
1: ，对那天我骑完了以后，我跟一个骑友。聊天然后他说他就住在九里地。嗯，他说他住在北门的时候，他的那种感觉就是我们在成都不是有一个语境，就是说北门的那种，嗯，啊、就
0: 其实是有个鄙视链的嘛，嗯、对吧？对这个
1: 事儿是很客观然的。然后他说啊，就没没什么变化，就房子不值钱的那反大概是这样的一个感觉。他是
0: 以一种自嘲的口吻说出了这些话嘛
1: ？但我我喜欢的恰恰是这个这一点，就是他没有变化的这一点
0: 。嗯。然后他就回答他嘛，不是说那不就是他最珍贵的地方吗？对
3: ，谁回答谁？就过来郭老师回答那个棋友嘛
0: ，他自己是觉得可能在那儿住惯了嘛，然后可能一二十年没有什么变化，就是楼房啊还是原来可能八九十年代的那种建筑外立面的质感
3: 。我就觉得是，就因为你不是生活在那嘛，嗯、然后他生活在那，所以两个人站的角度就。不一样，他对于就是，比如说他是希不希望城市有变化的，跟我们觉得如果他没有变，他那样子就很好，其实是会有很，我觉得会有很截然不同的想法
0: 。其实这个东西说白了，它类似于围城嘛，可能里里外的人都看不透，里面的人想出来，外面的人觉得里面好，但我觉得秋鹏提那个问题，嗯
3: ，
0: 其实挺深刻的。就是我们希望它复古，但真正住在那的人希不希望？就是他们是怎么想的
3: ？我觉得这就
1: 是还得有一个地方去储存这些记忆，嗯、储存历史的记忆。嗯、<吧>但这个
3: 记忆就是储存这个记忆的时候，人是住在里面的吗？还是说
2: 他就会比如说北门会不会说这个城市的记忆为什么要我们北门来储存？<笑>就刚好就特那就是
1: 它的特别之处对
2: ，就特别明显的是，就说北门的房价，或者说北门的拆迁，嗯，就其实感觉他们拆迁的很少。比如说前几年十多年前，比如说西门啊这些拆迁，其实就很多人就会分几套房。就老一辈比较有钱的，就可能是这样。但北门现在那个房价其实就一直起不来。之前成都不是有一个政策叫北改？嗯，就真的也不怎么提了。对，改了这么多年也没什么变化，但南拓跟东进就确实感觉就特别明显，特别是南拓。嗯
3: ，
2: 我对北门有一个印象比较深的是，就感觉北门年轻人其实特别少，也就现在去北门，就比如说刚才说到你们看到那些跳舞的那些，嗯、就其实很少看到有一些年轻人生活气息的一些一些业态
0: 。嗯，你这么说是公平的，因为确实。我仔细想一想啊，这些所谓的比较新颖一点的美食啊，什么咖啡店呀、啊、文艺的小店啊、店铺啊、设计的商店啊，我们很少在北门能够找到说它有一个成规模的聚集的。你要零散的，肯定还是有。嗯，嗯
2: 而且比如说现在外地人来成都买房，他参考各种信息的时候，就北门他可能就不会特别考虑，或者选。在北门有选择的话，有时候又会特别少
0: 。我觉得都别说买房，租房。如果外地的朋友来住酒店，都可能不会选选择北门的酒店。我们通常给建议也不会建议他住在北门
1: 。我觉得就就不一样。刚才那个 House 说的那套东西，我觉得是，嗯，可能是年轻人的价值观。嗯嗯，比如说我要用房子去衡量我的幸福感，是吧？但你看。恰恰是因为那儿生活的全是老成都人、老年人，那那块儿他才是他的世界啊
2: 。对，就比如说现在五块石跟荷花池做生意的那些人，嗯，你看着他们其实就很普普通通，但比如说他们都是在荷花池做了十几年生意，都有家里面有几套房的那些，然后在城南跟城北可能有各种门市，因为我们有一个亲戚都是一直在荷花池做了几十年生意，但他就。平时每天做生意上班也是在北门，有时候可能北门有房子也在北门住，但他成都其他的地方，他都会有其他的产业，或者说他们下一辈儿子啊什么之类的买、嗯、房结婚，可能都会去什么南门，就会去其他的地方
1: 。我其实也认识，就是咱们同龄的，可能还比我要更岁数、就是、要小一点的。他就是从小就是在北门长大的，然后他现在买房，他还是买在北门。
0: 哎，我也发现了这个问题，嗯、就是有一些人，他可能住惯了一个区域，他即便是房子更新了，但他不太想搬离说这个大的片区。我觉得这个有可能就是他的，比如他的社会关系、亲戚朋友，嗯、对，以及他习惯的购物消费的模式，可能都已经习惯了
3: 。所以，哪怕、嗯、哪怕是前面那位骑友带自嘲的。那种语气说他没有什么变化，他、嗯、其实也也没有说我住在那里就不好，他就是客观的描述，<实>说他没有变，但是我住在那还是舒服的。因为我
0: 我我觉得我是很理解他的这种自嘲的，因为我家在北京，其实也不住在东边或者海淀、朝阳这种特别繁华、特别金贵的地段，嗯、我家住在一个很郊区西南，本来就是丰台区，就是北京最差的一个区嘛，<笑><笑>然后。我们家又在丰台区里最差的一个咔咔角角里边，小镇对一个小镇，<笑>那个地儿叫长辛店别人问我的时候，我也会以这种很轻松的自嘲的语气来说：“说我们家那儿，别人都我们自己取外号叫伤心店因为从改革开放之后，它也没没什么变化，大家都伤心了。嗯、但是我觉得住在那儿，我这个事儿其实采访过我爸妈，或者是像我像我姥姥他们那种更老的人，我觉得生活是分软硬两种的。”硬件就是，比如说我们这个楼房是新盖的呀，等等，我有车，对吧？这些是硬件这些东西可能确实在这种地方会会有降低。就是我住的楼，那可能就是二三十年前或者几十年前盖的工厂宿舍楼啊什么的，但是这个不妨碍我的软件，就是我一样可以开心的去买菜、去跳舞、去吃我想吃的东西，就这两个事儿它不是矛盾的。嗯，就我们在那儿生活也会找到一个舒适的状态。就我现在每次回北京，如果回回我们家那边，我不觉得这个地儿落后了羞耻了呀，或者怎么着？因为我从小在那儿长大的呀
1: 。我觉得就我觉得就是大家对于幸福感的衡量不一样。对我我忘了我上一期有没有说过，就是我们在北边骑河边也在南边骑河边嗯，然后南边河边的那些。嗯，上了岁数的年长的长辈，他们你会看到他们在河边练练美声，哇！然后吹单簧管、嗯、合唱团，吹萨克斯。然后你在北边看河边的大爷，他们唱卡拉 OK， 他们跳爸爸舞。
2: 嗯
1: ，玩的东西不一样，但是那投入的那个情感热情是一样的，的，那热情是<笑>是一模一样的。但你说两个哪个哪有他有高低之分吗？我觉得其实并没有啊。嗯嗯。嗯
2: 就就如果只有吹萨克斯这个城市，它也没有这么多元；但如果只有跳八八舞的，也没有这么丰富。对，就可能他们两个都
1: 同时存在的时候，这个城市才特别的完整多样性。嗯，其实每个城市都有这个东西南北的那种，那有一种话术，就是什么南南富北贵啊。对，怎么每个城市其实它
3: 发展方向不一样，<对>发展的速度不一样、嗯。就
1: 是我突然就是觉得它跟北京有很相似的地方。就是北京的南城和成都的北北门，它正好反着。对，就是北京是北边和东边好嘛，成都是西边跟南边好、嗯。成都最珍贵的一点是什么呢？你现在去北门和南门，它那个明显的区别是它最有魅力的地方，就是如果你从南边骑自行车骑到北边，你会有一种时空穿梭的感觉。嗯，就是那个新成都和老成都的感觉，在这一条线路里。就会有一个对比，嗯，然后这个感受对于其实，呃，当地人来讲也好，还是对游客来讲，他都是非常真实的。但是北京就不一样了呀！你像现在南城那，些，南城已经和其他城区没有任何区别了吧
0: ？嗯，可以再往外走走，就像我们家那儿就，就<笑>确实是
1: 。哎，你们家那边也很怪。刚才我们说北门是要塞嘛，嗯，原来长辛店那边也是、啊，也是要塞，是吧、啊？也是原来去出出北京的一个重要的口岸
0: ，对，而且原来，呃，那阵儿交通没那么方便的时候，我们那儿还是个驿站，就很多人进京前，嗯、可能他到了就晚上了，就赶到这儿住
1: 下来，然后再。所以我觉得，是不是在城市规划的时候，领导们他们其实也不傻的呀？嗯，他们觉得这东西这个、地方历史太悠久了，我是不是没法动它？
2: 就就如果把这个时间线跨度拉的大一些，比如说我们之前说少城的时候，就说西门少城的西门就可能比因为是满满族人住的，就比其他门的可能要稍微贵贵一些贵。贵族对，但现在就你看，就城市拓展到这么大之后，还是会有东南西北这种划分。嗯，就所以说，不管这个城市扩展到不管它的面积是小还是大，就始终就会有这个问题。
1: 这就是我们在找那个就是骑行线路的时候，我就想让大家，就是彻底的体会一下，因为我们用自行车拓展了我们的附近性，是吧？嗯、所以我们就要看一个你原来没有太注意的程度。你比如说，我们在青阳走青阳这条线的时候，因为它的历史古迹比较多，那就想让这条这条线里尽可能的让大家了解它的历史古迹。然后北门，它的历史更悠久。它的那种烟火气，它是更成都里边的成都。其实就想让大家了解这个。但我们在做一条新的线路，在在做东边的时候，那东边它是
3: 工业工业建设区，对
1: ，所以它的那个时历史的时针就要往回倒一倒。我们让它感受一下那种，嗯、呃，大建设的时候的那种遗迹。嗯，就它才是成都有意思的地方
3: 。突然觉得好像。你就感觉你陷到那些沟壑里面去，就会发现那些沟壑是有深浅的，就跟历史的时间维度不太一样，嗯、它走的那个速度不大一样
0: 。然后北门其实我在梳理整个北门的一些美食的时候、啊，哈，我发现了一个特点，就是我们除了刚才说的什么城隍庙这些老的非常传统，甚至是失传了的什么传统的美食之外。除了成都这些原生的美食之外，我发现很多的其他菜系往往是从北门开出来的。就比如说，我很爱吃的有一家叫做“柴头哥”的潮汕牛肉火锅，嗯，它的第一家店就是在北边荷花池那
3: 儿。诶，是吗？对，但是我
0: 我没去过那家店，因为我我选择离我最近的嘛，因为他现在成都可能有三四家店的样子。之前。有一个浙江的朋友请客吃饭，呃、啊，著名，菜也是在那边，呃，对，那个海鲜就是宁波小海鲜，海鲜温岭人家啊，它是温州宁波小海鲜。然后我就发现了，其实这个事儿还是说回来，跟北门的这个城市职能以及它的这个交通要塞这个事儿是是画等号的。嗯嗯，就是在荷花池也好，或者在北边也好，有非常多的广东然后江浙的商人在那边做生意。然后甚至我们能看到很多什么河南菜啊什么的，各地菜都有。然后它反而形成了一个美食的熔炉，就是因为我可能在附近做生意，那我住也是住在附近。嗯，每个人都有乡愁，他一定会想找自己在家乡喜欢吃的东西。慢慢的就形成了一个，比如温州人有一个小圈子，然后我们有几家固定的这种餐馆，也是温州老板开的。所以其实你在成都，是能吃到。特别正宗的各地的美食就在北门嗯，但这个东西你要它在市中心就不行了，它就成熔炉了。而且你知道为什么我我是说拿它去跟其他地儿比，一个是它可能是从这儿开出来的，然后在市中心或者在南边繁华的这个东边、南边这些地方也会找到各地的菜，但很多是噱头，嗯
3: ，就很多
0: 是为了标榜我是哪儿哪儿来的而。而北门的这些，他往往是就是，比如说就是一个广东潮汕老板开的牛肉锅，我就是一个温州老板开的小海鲜，他的第一服务的目标是这些同胞，就他们当地的这些人
3: 。我突然想起之前看到的一句话，就是说边缘有边缘的自由，嗯，就是感觉北门是一个挺自由的空间，北门,<笑>北门有北
1: 门的自由，<笑>就就
3: 是、就是感觉他是自己在发展，自己在内循环。
1: 所以他就是还是他有自己特别的魅力，对，就是我们从
0: 嗯骑车之后开始去做这个路线，是真正的认认真真、正儿八经的探索这个城市之后吧。我其实每次骑，我我不管骑西边还是骑哪儿，骑北边，我都觉得我这是成都吗？就是我原来真的没有这么认识过成都，<笑>嗯、或者说他突然给了我一种陌生感。嗯，就是我觉得这个是骑行最好玩的地方。就在其西边，其幻画的时候，我会惊叹，我说：“我这跟杭州灵隐寺也太像了。”就你会有这种错觉，就是你会看到之前你没看到的那些风景，在北门这条线尤其的明显
3: 。感觉我们是不是把北门就聊的，就是我们所知道的，嗯，北门聊的差不多了，嗯。然后我们下一站，<笑>我们要不要预告一下，<笑>下一站大概会？
0: 下一站天后，<笑>下一站那天我们去东门探索的时候
1: 翻车了，对，有有一
0: 条线，它其实很有意思，它会因为东门有很多三线时期的那些工厂，然后原来的那些大大工厂，尤其是像什么机车厂这种规模的，它会形成自己的一个社区。很大的那种家属宿舍呀，社区。嗯、我们其实那条路线是会穿越很多这些社区，包括有好
1: 多红砖楼、三线时期的那些建筑、老厂老厂房。嗯，为什么是要踩线路呢？你就是说我在地图上看的
3: ，跟他实际对，就算说就算实
1: 景地图也实景地图，两三年前的实景,实景地图也停留在二零一七年、二零零二零一八年了。嗯、然后这次去的时候发现。那些老的那种厂房的那个居民楼，要不就是搭着围挡要拆，然后要不就是他给翻新了，哦、<笑>翻新就变成一个跟所有的小区没有什么区别的那样的小区贴膜了。了对，所以呢，反正下一周嘛，下一期的时候，要不就是要聊南边，要不就是聊东边，也可以先不聊，<笑>因为我们这坑也一时半会儿填不上，又不用指望说对。
3: 嗯，反正就是每一次肯定聊之前都会去认真听，<对>或者认真看一下。我觉得一定是真的
0: 自己有那个体会，想跟大家分享的时候，他自然会说的
3: 。行，那我们就期待
1: ，期待
3: 下，<期>待下一条线路
1: 。反正我们还有东门和南门没说嘛。嗯。
3: 如果听到的朋友有在成都的，或者说对成都特别了解的，嗯、也欢迎补充。对。嗯嗯。给我们留言互动
1: ，对，或者你知道成都有哪些遗迹？嗯，我们到现在，我们现在还可以看到，也可以留言告诉我，然后我们去对，然后我们就把它选在我们的线路里
3: 。<笑>行，好，今天聊到这里，感谢大家的收听。如果喜欢本集节目，欢迎分享转发给身边的朋友，也欢迎在苹果播客给我们五星好评。因为我们有一个听友群“金鱼赫兹饭前饭后群”，如果感兴趣的话，就请先添加微信“金鱼赫兹 FM”。我们下周二见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜 First Next,
2: I will weigh my options. Say yes and say no. Make pros.